0: Пап, вот этот снайпер Алёша просто богатырь, да, папа? А другой, что командира спасал. Маленький, худенький совсем. Как это он, а? Дело, сынок, не в том, кто какой. Тут физическая сила одно, а сила воли другое. Силу тут мерить нечего. Это не зависит, сынок. Ясно. Главное спасти, хоть через силу. Сколько километров он его пронес, пап? Под огнем, а? Сколько потребовалось, столько и пронес. У нас так. Вообще, русский человек после боя рано считает. Васек молчал. Ему вдруг захотелось внезапно вырасти и вместе со своими товарищами совершать какие-то большие героические дела. Он потянулся и глубоко вздохнул. А нам еще расти до да расти.
1: Привет. Это подкаст. Об удивительных российских женщинах прошлого и настоящего подкаст «Союзницы. Проект Союза Женщин России». Меня зовут Ира Любина, я ведущая этого подкаста и руководитель студии «Поток». В этом сезоне мы говорим о добром и вечном, о детских писательницах России. И сегодня выпуск с ноткой ностальгии и памяти о детстве, о трех советских писательницах. Как раз в самом начале вы услышали отрывок из книги «Осеевой» Васек Трубачев и его товарищи. Хочу признаться, что иногда я до сих пор верю, что встречаюсь в жизни такие мальчишки, как Васек Трубачев. Вот такие честные, отчаянные, благородные и настоящие, как в произведениях советской писательницы Валентины Осеевой. На моих книжных полках они стоят рядом – Динка и Васек Трубачев. У меня есть много знакомых, которые считают их несовременными и устаревшими. А вот я не могу понять, как могут устареть порядочность и умение дружить. Валя Асеева сама с детства была ребенком с обостренным чувством справедливости, считавшим, что поступать надо всегда по совести. Когда все голоса затихают, мать осторожно размыкает Динки на руке, обнимающие ее за шею. «За что рассердилась на тебя Катя?» Динка видит светлое маминое лицо. Это лицо, такое родное и близкое, заслоняет собой все чужие враждебные лица, которые весь этот день стоят у нее перед глазами. Динка рада, что за ней есть... Многие мелкие провинности, о которых можно рассказать. Она спешит загородиться ими от главного, что лежит у нее на сердце и о чем никогда не должна узнать мама. «За что рассердилась на меня Катя? За что первая, мама?» «Как первая? Разве Катя много рассердилась на тебя сегодня?» Динка выпячивает нижнюю кубу и молча трет лоб. «Катя сердилась много раз. За что же за первая?» Я скатывалась на больших счетах. Как это? По доскам. Я положила на ступеньки две доски вон там, а потом села на счет и поехала. Ну и что же, Катя сердилась за то, что ты взяла счеты? Нет, она сердилась за Алину, потому что Алина нервная, а счеты гремели. Они ехали и гремели, а Катя сердилась. И ты не могла бросить эту забаву ради сестры. Я все говорила последний раз, последний раз. Это отрывок из замечательного произведения Сейвой «Динка». Но так как писательница в Динке рассказывала фактически историю своего детства, то такой диалог вполне мог быть и в жизни. Родилась Валя Асеева в Киеве 28 апреля 1902 года в семье инспектора Элеватора и сотрудницы отдела корректуры «Столичной газеты». Но отец работал мало, так как часто скрывался от властей, будучи активным революционером. Из-за этого семья вынуждена была постоянно переезжать, а зарабатывала в основном мама. Она брала корректуру для газет.
0: В нашем доме часто бывали жандармы, приходившие с обысками. Искали запрещенную литературу. Мы часто переезжали с места на место. Но я хорошо помню дачу на барабашиной поляне. Это пригород Самары. Дача стояла на берегу Волги, где была постоянная суета на причале и проходные гудки. Я часто убегала и проводила на реке целые дни. Мы носились с местной ребятней и общались с портовыми грузчиками.
1: Узнаете? Это точь-в-точь -точь история маленькой Динки. Валя была самой младшей в семье. Кроме нее еще было две дочки – Галя и Анжелика. И, конечно, можно сразу догадаться, что Галя – это Алина из книги продинку а Анжелина – мышка. Ее и в жизни называли мышкой из-за тихого и робкого нрава. Так и появилась история про маму и трех дочек. Еще у одного героя книги тоже был прототип – у Леньки. Семья Осеевых действительно воспитала беспризорного мальчика. Правда, как его звали, неизвестно. А вот единственного сына Валентина назовет потом Леней. Когда Валя еще училась в школе, она мечтала стать актрисой. Даже поступила и отучилась год в Киевском институте имени Лысенко на факультете драматургии. Но сложилось все совсем по-другому. Семья вынуждена была переехать в Москву. Валентине пришлось бросить институт. Мама начала работать в трудовой коммуне имени Клара Цеткин. В коммуне воспитывались девочки-беспризорницы, родители которых погибли во время революции и войны.
0: Однажды Осеева пришла к маме на работу. «Когда я увидела и пообщалась с девочками, нахлынули воспоминания о моем детстве, о моих друзьях. И так захотелось попытаться изменить что-то в их отношении к жизни, друг к другу, сделать их теплее и мягче. В итоге в коммуне
1: Валентина Асеева проработает 16 лет. Валентина
2: Александровна, почитайте еще. Вот этот ваш рассказ про Гришку. Да-да, вчера не дочитали, помните? Она совсем не была похожа
1: на обычную воспитательницу. Низкий голос, цыганские песни и очень нежная душа. Именно девочки-воспитанницы и уговорили Валентину отнести свои рассказы в редакцию. Через три года ее первая книга «Рыжий кот» уже была любима многими детьми в стране. Валентина Осеева писала для детей стихи, сказки и короткие рассказы. А вот над своим первым большим произведением она начала работать уже после войны, в 1946 году. Это была история о школьниках, об их жизни в довоенные годы, о войне и жизни после нее – о том, какие испытания им пришлось пройти и как менялся их характер. Писатель Алексин вспоминал:
3: Валя была очень скромной, даже фотографироваться не любила. О том, что в 1952 году за войска Трубачева осеева получила Сталинскую премию я узнал из газет. Сама она не обмолвилась ни словечком. Я позвонил поздравить, а Валя засмущалась зачем? Одновременно, кстати, наградили и Николай Носова за поезд Витя Малеев в школе и дома. Вот об этом говорили все.
1: Школьники со всей страны так полюбили героя произведения Асеевой Васька Трубачева, что писали ему письма. А следующей книгой писательницы стала Динка, которая принесла ей всенародную любовь.
3: Я приходил к Вале, когда она жила на улице Горького. Мы с ней сидели на кухне, пили чай, а иногда и красное вино. И вот она надевала очки и своим хрипловатым голосом читала мне главы из Динки. Валя! говорила тогда: это будет еще один герой, которого будут знать все дети страны. И я оказался прав.
1: А вот эти три яркие книжки с веселыми обложками девчонка прыгает в скакалку, симпатичный пес с задумчивости смотрит на свою маленькую хозяйку, и две подружки с намыленными головами над тазиком. Это замечательная история Ирины Пивоваровой. «О чем думает моя голова?» Однажды Катя с Манечкой. Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса. Вот как сказал о ней Леонид Яхнин в предисловии книги «О чем думает моя
2: голова?»
3: Она как волшебница не просто писала книжки, а словно бы сотворяла свои стихии и рассказы из воздуха, солнечного света, летней зелени, невесомых зимних снежинок и мерцания ночных звезд.
1: Родилась Ирина Михайловна Пивоварова в Москве 3 марта 1939 в семье врача-гастроэнтеролога. В молодости ее отец Моисей Павлович Шемес много путешествовал, знал несколько иностранных языков и благодаря ему Ирина с детства интересовалась искусством.
4: Семья у нас была очень читающая. В нашей домашней библиотеке было много книг по медицине и много классики, а еще уникальные старинные здания. Папа гордился подлинниками немецких книг, написанных еще готическим шрифтом.
1: Кроме чтения, Ирина любила рисовать и что-то конструировать. Мечтам отца о медицинской карьере дочери не суждено было сбыться. После окончания школы она поступила в художественный вуз на факультет прикладного искусства. Когда Ирина выполняла дипломную работу, она выбрала тему диплома создания формы для пионеров всесоюзного лагеря «Артек», а форму, которую придумала будущая писательница, в «Артеке» потом носили около десяти лет. В 1963-м Ирина пришла работать на Мосфильм на должность художника-костюмера, и тогда же начали издавать ее произведения в многотиражной газете. А в 1964-м Пивоварову уже регулярно публиковали в «Мурзилке», в «Веселых картинках» и других детских журналах. Свои рассказы Ирина писала в такой легкой, доверительной манере, в них не было назидательного тона. «Прозу,
4: как и стихи, я пишу весело. Очень люблю, когда дети смеются. Если мне приходится их учить, стараюсь, чтобы это было незаметно».
1: Произведения писательницы воспитывали, но опираясь на дружеское отношение Ирины Пивоваровой к детям. Ее истории всегда были веселыми и смешными. Давайте, например, послушаем один отрывок из моей любимой книжки «О чем думает моя голова». На утро за завтраком состоялся такой разговор. «А ты знаешь, Сёма?» Оказывается, наша дочь замечательно пишет сочинение.
3: Меня это не удивляет. Сочинять навсегда умело-здорово.
1: Нет, в самом деле, я не шучу. Вера Истигнеевна ее хвалит. Ее очень порадовало, что наша дочь любит стирать занавески и скатерти. Что? Правда, Сема, это прекрасно. Почему же ты мне раньше никогда в этом не признавалась? А я стеснялась. Я думала, ты мне не разрешишь. «Ну что, ты не стесняйся, пожалуйста. Сегодня же постирай наши занавески. Вот хорошо,
4: что мне не придется тащить их в прачечную». Я вытаращила глаза. Занавески были огромные. Десять раз я могла в них завернуться. Но отступать было поздно.
1: Главными героинями книг Пивоваровой были девочки. Это очень отличало ее произведения от популярных рассказов Носовой и Драгунского. Это был... «Девчоночи. Взгляд на мир». В 60-х годах Ирина познакомилась с художником Виктором, выйдя замуж за которого, сменила свою фамилию Шемес на Пивоварову. Это был интересный и талантливый творческий тандем. Ирина писала книги, а Виктор иллюстрировал. В 66-м году в семье родился сын Павел, который, став известным художником и деятелем искусства, вспоминал так дни рождения, отмечаемые с родителями. Что касается моего дня рождения, то он обычно происходил в Коктебеле. Я родился 29 мая, а уже 16 мая начинался заезд в Дом творчества писателей в Коктебеле, и мама, к моей несказанной радости, забирала меня из школы, пока все остальные дети еще продолжали учиться до конца мая. А я, как какой-то счастливчик, уже мог сесть на поезд и отправиться в блаженное Крымское царство». Мой день рождения происходил на веранде, где громозились горы черешни, клубники, в деревьях Коктебельского парка чувствовалось присутствие моря. Приходили разные гости, наши друзья, и таким образом осуществлялось празднование. По произведениям Марины Пивоваровой снимали мультфильмы, на ее стихи Барде писали замечательные песни. Повести, написанные писательницей, стали золотым фондом детской литературы. Ирина ушла очень рано, ей было всего 47, но ее произведения перездаются и сегодня, и, читая их, взрослые дети продолжают улыбаться. Писать детские стихи чрезвычайно
4: интересно. Нельзя их писать, не находясь в состоянии радостной возбужденности, приподнятости, праздничности. Детское стихотворение – это обязательно строгая и ясная логика, самые простые слова и непременно хоть маленькое, но открытие. Вы как бы открываете ребенку маленькие тайны большого мира и вместе с тем удивляетесь и радуетесь.
1: Я уверена, что вам не может быть незнакомо это имя – Самуил Яковлевич Маршак. Но у известного поэта в семье было много талантливых людей, и одна из них – его сестра Лия, которая писала под синонимом Елена Ильина. В дружеской семье, где родилась писательница, было шесть детей. Им всем с детства прививали настоящую любовь к знаниям и труду. Брат Лии и Самуила, в будущем тоже известный писатель, сам себя в детстве прозвал Люсей. И именно так его называют в своих воспоминаниях Ильина. Они с
2: младшим братом были очень близки. Иногда, по вечерам, когда вся наша семья в сборе, мы с Люсей устраиваем научные споры или диспуты, как их прозвали старшие. К этим диспутам мы не готовимся. Это импровизация. Начались диспоты как-то неожиданно для нас обоих. Однажды Люся рассказал мне о шарообразности Земли. Я, конечно, не поверила и начала доказывать ему, что этого никак не может быть. Кто-то из старших подслушал наш спор и потом когда все вечером собрались, заставил нас повторить его при публике. И вот Люся становится за спинкой стула и начинает очень серьезно. Ученые давно доказали, что Земля представляет собой шар, причем этот шар по форме похож на мячик, немножко сплющенный с двух сторон. «Я не в состоянии спокойно слушать эту ересь, вскакиваю с места», но мне объясняют, что ученые всегда дают друг другу высказаться, а потом уже выступают со своими возражениями. Я понимаю это так, что мне надо возражать против всего, о чем бы ни говорил Люся. И если и прежде, до этих диспутов, я часто сомневалась в том, что мне говорил мой маленький учитель, то теперь я уже не верю ничему. И когда очередь доходит до меня, я становлюсь на место докладчика, то есть за спинку стула, и сразу же начинаю возражать. «Все это неправда! Земля не может быть круглая, как мячик! Если бы она была, как мячик, мы давно скатились бы вниз, вверх, тормашками!»
1: Первые публикации начались еще до поступления Ли в университет. Первый рассказ появился в журнале «Новый Робинзон», потом в журналах «Чиж», «Костер», «Мурзилка». А за год до поступления вышла и ее первая книга «Турусы на колесах». Семья жила очень скромно, и Лия старалась как можно больше писать и переводить. Но, конечно, гонорары всегда были скромными. Книга, которая принесла ей настоящую известность, называлась «Четвертая высота» и рассказывала о судьбе Гули или Марианеллы Королевой, актрисе, и участница Великой Отечественной войны.
2: История этой короткой жизни не выдумана. Девушку, о которой написана эта книга, я знала еще тогда, когда она была ребенком. Знала ее также школьницей пионеркой комсомолкой. Мне приходилось встречать Гулю Королеву и в дни Отечественной войны. А то, в ее жизни, чего мне не удалось увидеть самой восполнили рассказы ее родителей, учителей, подруг, вожатых. О ее жизни на фронте рассказали мне ее боевые товарищи. Мне посчастливилось также читать ее письма, начиная с самых ранних, налинованных страницах школьной тетрадки и кончая последними, написанными наскоро на листках блокнота в перерывах между боями. Все это помогло мне узнать, как бы увидеть своими глазами всю Гулину яркую и напряженную жизнь, представить себе не только то, что она говорила и делала, но и также и то, что она думала и чувствовала. Я буду рада, если для тех, кто узнает Гулю Королеву по страницам этой книги, она станет хотя бы отчасти такой же близкой, какой она была для тех, кто узнал и полюбил ее в жизни.
1: Когда Гуля была совсем маленькой, она начала сниматься в кино, снялась в целом ряде картин и получила в детстве долгожданную поездку в Артек. Но в 19 лет ее жизнь изменилась, как оказалось, трагически. Гуля ушла добровольцем на фронт, и осенью 42 -го года во время боя за высоту 56,8 рядом с хутром Паньшина она после гибели командира повела в сражение группа бойцов, хотя в тот момент сама была уже ранена. Гранатами она уничтожила, по свидетельствам ее сослуживцев, 15 фашистских солдат и вместе с остальными продолжила удерживать высоту. Благодаря ее героизму позиция советских войск была удержана, но сама девушка погибла. Книжка Елены Ильиной рассказывает о трогательной, смелой гуле и ее судьбе. И повесть стала очень популярной, ее пересдают до сих пор. Но жизнь самой писательницы в итоге тоже закончилась трагично. Ее ожидала судьба жены врага народа, когда ее мужа, историка, преподававшего в университете, обвинили в извращении марксистско-ленинской идеологии. Она стала узницей ГУЛАГа, и это, в конце концов, подорвало ее здоровье. В шестьдесят м ее не стало. Но ее книги живы до сих пор. Я помню, как плакала над четвертой высотой в детстве, и новое издание повести с иллюстрациями Лены Кузнецовой и сейчас стоит на моей полке. Эту книгу Елена посвятила своему брату, поэту Маршаку. Спасибо, что послушали этот выпуск. В следующем эпизоде вы познакомитесь с теми, кто сейчас пишет и издает современные детские книги. Мы будем очень благодарны за отзывы на той платформе, где вы слушаете подкаст. Поделитесь выпуском в социальных сетях – Отмечайте «Союз Женщин России» и студию «Поток», нам будет очень приятно. И до встречи, хорошего дня!